Samedi le 2 septembre, au courrier, il faut faire notre mois. Euh, il fait froid, j'ai sorti une petite laine, hein? un petit coton boité. Ben, on est rendu là, on est rendu là. Mais il va faire beau ce week-end. Hein? Une canicule même, même en Angleterre, partout dans l'hémisphère nord. Ben, coup hein? euh, Être vegan pour sauver la planète? Pas tant que ça. Il ben, n'y a, a pas de solution miracle. Hein? Euh, on va parler de la STM, la RTM. Shopify et Amazon qui strike a deal. On va parler de ça. Un mauvais mois pour la bourse, mais est-ce que c'est est -ce est dommage? Ben, pas si vous suivez ma stratégie. Ce n'est pas dommage du tout, du tout, du tout. Je vais vous parler du secteur porcin et un match de volleyball historique. C'est parti. C'est le moment de vous abonner. C'était le moment de faire un like, de dire bonjour François, hein, pour aider les algorithmes. Il faut toujours les battre, les algorithmes. Hein? Euh, ah oui, il y a une sœur aussi qui s'est mise à envoyer des petites photos. On va parler de ça. Ah, ben là, en attendant, on fait juste un aparté pour se réchauffer. Il faut il fait froid, on se, il faut se réchauffe. Trump non coupable. Bon, c'est fait, on passe à autre chose. Voilà. Hein? Et écoute, il est ça tous les jours en cours lui, pour dire qu'il n'est pas coupable? <rire> C'est juste pour montrer l'absurdité de la chose et que ce gars-là risque de rentrer encore euh, président des États-Unis. C'est complètement fou. Comment ça se fait que dans un pays de 300-ish, 300 le monde aime ça dire « ish euh, », 300-ish, euh, 300-ish, euh, gens, ils ont trouvé une personne un petit peu vieille puis une autre personne un petit peu fou. Euh, le pays, hein, le rêve américain. Et boy, quand tu regardes ça, tu as le goût de dormir en d'abord. <rire> Ou tu fais comme moi, tu rêves pas. Tu pas le temps de rêver, je dors pas assez. Hein? Je le sais, je devrais dormir plus, mais je dors pas assez. Ah, hein? euh, oh, TNT, qui appartient à la Blase, une nouvelle chaîne asiatique qui est à, euh, au Québec. Et vous, vous allez voir euh, pourquoi que c'est compliqué de venir au Québec. Euh, ben, y a ben des, ça, ça vient de Vancouver, c'était fondé il y a 30 ans, donc c'était réservé pas réservé, mais c'était pour les, les Asiatiques. Il y en a beaucoup à Vancouver. Fait que c'était écrit en Asiatique. Hein? Mais au Québec, ça ne bouge pas. Avec raison. Hein? Avec raison. Mais j'ai été dans un autre magasin. J'oublie l'autre jour. Tabarnouche, ce pas évident des fois de comprendre ce qu'il y a. C'est décrit beaucoup en Asiatique aussi. Euh... C'est correct. À un moment donné, c'est correct. Il faut que ce soit marqué en français, là, 100%. Là. Mais là, ils viennent de s'installer. Est-ce que tout leur est aliment où on peut leur donner une période de grâce au lieu de taper dessus? Hein? Tu sais, il faut faire trouver un juste balance de dire, OK, parfait, t'arrives, t'as comme deux ans pour t'assurer que tout est en français. Donc, on ne veut pas empêcher les entreprises de faire de la business. On veut pas, euh, on veut quand même comprendre ce qu'on achète, c'est bien évident. Là. Euh, moi, j'ai été l'autre jour dans le magasin, je l'oublie, Colin. Mais j'utilisais mon téléphone pour traduire. Je comprenais rien. Tu mets ton téléphone, puis il te traduit. Hein? Tu, peux prendre, tu peux prendre ton téléphone avec Google, tu t'en vas sur l'item. On ne veut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va avoir de la diversité alimentaire pour être capable de réduire les prix parce qu'il n'y a, a pas assez de diversité. Non. Si on veut de la diversité, ben ça prend des nouveaux joueurs. Si les nouveaux joueurs voient trop de barrières, c'est trop compliqué, ils ne viendront pas. Donc, il faut trouver la balance entre le jour zéro et le jour 
Si vous suivez bien, j'ai bien dit deux ans, donc 365 fois 2. 365 fois 2, ça, t'en tiens 2, t'en fais 3, ça doit donner 740. Ben, c'est ça. Après, au 731e journée, tu tapes ses, ses doigts. À moins que ce soit, à moins que ce soit un ami bisexuel. Hein? Euh, Jack Minting, Jack Minting, Jack Minting, Jack Minting. Je le suis sur euh, X, c'est un spectacle. Hein? C'est un spectacle que ce gars-là veut éventuellement. Ça n'arrivera jamais du NPD. Là. Ça n'arrivera jamais que l'NPD va rentrer au pouvoir au Canada. Mais c'est son ambition pareille. Hein? Euh, il a fait un deal avec euh, Trudeau. Puis là, on le voit qu'on n'est pas content que finalement Trudeau dépense trop notre argent puis qu'il ne sait pas compter. Hein? Fait que lui, sa stratégie, c'est de faire la même stratégie que Trudeau sur les réseaux sociaux puis prôner. Dès qu'il y a un deal avec un syndicat, il crie comme un enragé. « Yeah, un deal avec un syndicat! » Je suis pas, sincèrement, je suis pas si contre que ça, les syndicats. Hein? Mais c'est sûr que à un moment donné, euh, c'est pas la solution à tout non plus. Puis je vais vous expliquer tantôt l'histoire de Yellow Trucking que je vous ai parlé plusieurs fois. Vous allez voir euh, que c'est pas la solution à tout. Fait que là, il y a un Starbucks qui s'est euh, syndiqué en Ontario. Il crie sur les toits. Il y a Windsor qui le, le sel. Il crie sur les toits. Il y a Métro, enfin. Puis là, après ça, il dit, ben là, il faut donner 500 pièces. Euh, aux familles euh, plus démunies. Tout ça, là, c'est noble. Hein? Mais on vit dans, dans des vases communicants. Si tu augmentes tes salaires quelque part, il y a quelque chose qui va remonter. C'est pas parce que tu as monté le salaire. Lui, il pense là, que, regarde, on va monter le salaire et les compagnies vont euh, faire moins de profits. Mais ben non. Le but, c'est qu'ils fassent des profits. On a besoin des compagnies qui fassent des profits. On a de l'argent d'investir dans votre REER, dans votre CDI, dans votre fonds de pension. Si nos entreprises ne font pas d'argent, vous ne faites pas d'argent. Hein? Donc, c'est normal dans un monde qui est un, un, un rendement de 20 à 30 pour une compagnie. Sinon, on va laisser l'argent dans le compte de banque. C'est normal. Maintenant, la compagnie, ce n'est pas parce qu'elle vise 20 qu'elle va l'avoir. Parce que si toutes les compagnies avaient du 30 de rendement, le S&P 500 nous donnerait 30 de rendement à chaque année. Il nous donne un rendement à peu près de 10 en moyenne 12 donc 15 dans la dernière année. Mais, euh, mais tu ne peux pas demander à, à, à tout le monde qui augmente leur salaire de, de, de fou. Et après ça, tu dis, ben là, il faut aider les familles. Mais ben non, c est, c est, ça ne marche pas. Il faut que tu calmes ça. Puis d'ailleurs, la Banque du Canada le dit. Si on veut réduire l'inflation globalement, il va falloir que toutes les entreprises, les syndicats travaillent tous dans le même sens. Parce que le, la Banque du Canada, ce qu'elle va faire, elle n'aura pas le choix. Hein? L'inflation, quand même, encore en hausse un peu au mois de juillet. Euh, donc, elle va tout simplement serrer la vis encore. c'est Tout ça, c'est des vases communicants. Donc, euh, Jackman ne comprend rien, mais ça me permet de faire des beaux statuts euh, euh, pour le remettre à sa place en anglais. Donc, je tweet en anglais. Je X en anglais. Hein? Moi, je suis vegan. Toi, tu manges de la viande? Oh, maudit pollueur. Hein? Non seulement je mange de la viande, mais à soir, je vais manger de l'os à moelle. <rire> J'aime ça. J'aime ça. Je vais faire mon pain quand même. Hein? Je vais faire mon pain. Euh, <coughs> Euh, être vegan pour sauver la planète, mais il y a des nouvelles études. Euh, qui dit vegan dit souvent légumineuse. Légumineuse, soya en premier. Euh, J'en mange. Je mange du tofu, hein, comme tout le monde. Ben, pas comme tout le monde. J'essaie de vous en faire manger en faisant des recettes. Ben, ça coûte pas cher, tout simplement. C'est des protéines. Mais euh, c'est pas la solution euh, pour la planète. C'est peut-être la solution pour votre portefeuille. Hein. J'ai été chez Costco Entreprise cette semaine et euh, des poches de 25 livres de pois chiffres, 16 piastres, avec Calin, hein. C'est sûr que si ton estomac n'est pas prêt à ça, 
tu vas contribuer au gaz à effet de serre pour une petite période de temps, mais après ça, ça se calme. Hein? Et là, ton portefeuille va être content. Donc, il euh, y, y a une période où ce que tu augmentes les gaz à effet de serre. <rire> Puis après ça, ben, euh, ton portefeuille, il va bien. Notre portefeuille aime euh, être vegan, hein? mais euh, la planète, pas tant que ça. Regardez les amendes. Hein? Les amendes demandent tellement d'autres qui ont contribué à aider la sécheresse. Pas aider, mais euh, contribuer à la sécheresse en, en, en Californie. Les, euh, le riz, le riz, étant hein, donné qu'il faut euh, mettre de l'eau beaucoup, un peu comme les canneberges, ça contribue au gaz à effet de serre avec de la méthane, du méthane. L'avoine aussi, mon avoine, l'avoine que je préfère, aussi contribue à ça. Il n'y a pas de solution. Oui, il capte euh, un peu, mais il y en émet plus lorsqu'on le transforme tout simplement, parce qu'il faut le transformer, le soya, pour être capable de le manger. Donc, ça prend des tracteurs, des champs, ça prend souvent des pesticides, ça prend beaucoup de stock pour arracher un grain de, de soya. Donc, c'est pas la solution. Il n'y a pas, il faut manger. Hein? Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Puis d'ailleurs, quand tu es vegan, normalement, mettons comme les, bur les burgers vegan, il y a du sel en tabarnouche, fait que tu te ramasses avec d'autres problèmes de santé par la suite. Hein? Au Québec! Il était une fois euh, la Société de transport de Montréal et il était une fois un, un organisme qui s'appelle ARTM pour chapeauter tout ça. Et là, il chicane qui a le droit de faire ci, qui a le droit de faire ça. Vous savez l'histoire hein, du frère, euh, des deux frères qui chicanent, puis pendant ce temps-là, la sœur mange les biscuits. Ben, c'est à peu près ça. Hein? Sauf que nous autres, on ne mange pas les biscuits, on se ramasse avec un système de merde euh, à l'ensemble de la population de, de, de Montréal. À Laval, c'est mieux fait. Et Patrick Lagacé parle justement d'un cas à, aux Pays-Bas où tu peux payer avec ta carte de crédit puis tu payes pour le transfert, la, la longueur. Donc, tu rentres avec ta carte de crédit, tu sors avec ta carte de crédit. Hein. J'ai parlé hier euh, que je ne prends pas l'autobus. Ben, la plupart du temps, je vais marcher pour aller au centre-ville. Mais euh, c'est sûr que si l'autobus, j'avais de l'argent des fois, ben, je le prendrais parce que c'est compliqué de se promener en auto à Montréal. C'est la seule façon... Que Valérie Plante a trouvé, c'est de mettre des cons d'orange, démolir la ville pour rendre ça compliqué, pour qu'on puisse euh, soit marcher ou prendre autre chose. C'est pas ça. La, ce qu'on veut, c'est une ville qui est propre, qui est belle, mais finalement, euh, les, les systèmes de transport sont tellement efficaces. Mais là, tu sais, Marilyn, justement, qui prend souvent le métro et l'autobus, ben l'autre jour, justement, elle s'est rendue à pied au métro, qui est à quand même 3 km, pour. Non, elle a pris le métro pour aller quelque part. Puis elle a dit, ben, je vais en profiter pour m'acheter des billets parce que ce n'est pas vendu nulle part dans aucun dépanneur. Là. Euh, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc, euh, pourtant, il devrait vendre ça, mais bon, ce n'est pas assez populaire. Euh, on pense arriver en 2027 avec un système intégré. Ça arrivera jamais en 2027. Là. Il va y avoir mille problèmes parce que c'est des chantiers. Il va toujours avoir quelqu'un qui tire la couverte. Et ça, c'est un. Hein? On veut créer des agences de santé, des agences de transport. Regardez, on a l'agence de. Euh, RTM, j'oublie le nom, ARTM. On va l'appeler ARTM parce que, parce que j'oublie. Euh, on a créé une agence pour chapeauter tout ça puis le bordel est pogné. Cette agence-là qui n'a même pas été foutue, hein, on s'est mis, on a, on a mis l'emphase sur la construction de REM, on n'a pas mis l'emphase sur, ah, oh, il va y avoir des usagers qui vont se promener d'une place à l'autre, il n'y avait pas de signalisation, c'est encore un jeune qui l'a fait. Donc, il y a cette, cette agence-là, euh, tu sais, en, en affaires, mettons, dans le commerce où je suis, euh, on met l'emphase, moi je mets l'emphase sur le client premier. Hein? Comment je peux satisfaire le client? Comment je peux vous embarquer dans mon histoire? Le produit qui est de qualité devient en deuxième. Hein? 
ben le train devrait être en deuxième, c'est l'expérience client, comment c'est bien, comment c'est bien fait, comment on peut se déplacer d'une place à l'autre, comment ça coûte pas cher. Bon, on a tout raté cette, euh, cette, cette chose-là. Et pendant ce temps-là, ben Geneviève Guilbeault tape du pied. Hein? Donc, c'est un peu elle qui est la base de tout ça, pas directement, et elle est pas capable. Tu sais, c'est ça notre, notre système. Il y a tellement de couches à un moment donné que tu peux pas débarquer et dire, regarde, on va mettre la hache là-dedans. Elle tape du pied souvent, euh, Geneviève Guilbeault. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu des photos aussi euh, de elle non attachée. Elle doit être pas facile à gérer. Et j'ai comme l'impression que son staff l'a vu. Puis il a dit, moi, femme ma gueule. Mettons que quelqu'un voit quelque chose, va le dire à François. Et pas moi. Ben, va le dire, toi. Non, 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 non. Euh, toi, il va le dire. <rire> euh, mais moi, je suis facile. Je suis facile d'approche et d'accès. Ah, ben, il y a des élections dans Jean-Talon. Hein? Donc là, tous les candidats sont là. Euh, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois qui euh, essaie de sourire pour aller euh, supporter Olivier. Hein? Tous derrière Olivier! Il baisse la tête. Euh, mais euh, il y a quand même, on talonne Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois de dévoiler son, euh, son budget de l'an 1. Mais c'est lui aussi qui dit, je vais vous dévoiler le budget de l'an 1, souveraine, souveraineté. Puis là, il dit, ben là, je vais le faire après l'élection. Il dit, je veux pas qu'on parle juste de ça, mais c'est parce que si tu n'es pas capable de nous vendre le projet souveraineté. Comment veux-tu qu'on vote pour ton candidat? Pour moi, là, mais les gens de Jean-Talon, c'est un parti euh, indépendantiste, un parti souverainiste, le Parti québécois, ne l'oublions jamais. Est-ce que le rêve peut revivre? Ben, Ce n'est pas avec trois, trois candidats, mais s'il si veut faire revivre, c'est le temps de démontrer qu'on serait plus rentable, plus efficace si on n'était pas dans la Confédération. Sinon, pourquoi faire une campagne de « mon candidat est bon, mon candidat est bon, mon candidat est bon » Oui, mais si dans un parti qui a une direction qu'on ne veut pas suivre. Hein? Donc, s'il si, n'y a pas confiance, c'est la preuve qu'il n'y a pas confiance à son budget. Parce que faire un budget de l'an 1, euh, le budget, il y en a parmi vous qui se sont séparés, c'est bien évident. Là, hein? À un moment donné, la, la minute que tu te sépares, tu regardes les dépenses nouvelles qui, ça, qui arrivent, le, 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 ben, le nouveau logement, hein? Oups, pour payer les dettes de, 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 du, du compte conjoint, l'hypothèque, la maison à vendre peut-être, euh, le, le char, qui achète le char, il y a quelqu'un qui se ramasse avec un paquet de dettes, c'est normal. Ben, on va se ramasser avec des dettes aussi du fédéral. Le fédéral va nous devoir de l'argent. Il y a des structures qu'on ne pourra pas vendre. Hein? Le pont Champlain, est, euh, est, euh, mettons le pont Champlain, il appartient au fédéral. Si on se sépare, il faut quand même l'acheter ce pont-là. Oui, vous allez me dire avec nos taxes mais c'est quand même le fédéral qui l'a financé, le pont Jacques-Cartier aussi. Donc, c'est juste des micro-exemples parmi tout l'ensemble. Donc, ça prend du temps à faire un budget qui a valeur. Il faut le compter, ça. À un moment donné, il faut compter qu'est-ce qu'on va payer à l'autre. C'est illogique de penser qu'on ne paiera pas rien au fédéral. Là. On doit déjà, globalement, ben, 45 000. Donc, j'espère qu'il ne sera pas enfantin à ce point-là. Ben, on avait une étude, c'est 45 000 fois 8 millions qu'on doit. Ça donne combien, ça? Ça donne combien, ça? Combien ça donne? Combien ça donne? 45 000. 45 000. Fois, mettons, on est 8 millions. Hein? Euh, my God, il y a des zéros. Je vais vous montrer, là. Vous allez m'aider à comprendre ces zéros-là. Il aurait pu mettre des virgules, tu En français, tiens. On va demander en français. Dis-moi là en français. Non. Je suis pas dans. 
Euh, ça donne quoi? 3-0. Ben, c'est ça. C'est euh, 360 milliards. Il faut payer. J'espère qu'il va en tenir ligne. Qu va en tenir, euh, ça ressemble à ça. Là. 360 milliards qu'on doit payer. Euh, si, si le chiffre de 45 000 est bon, c'est ça. Fait que, on va recevoir un peu d'affaires en ça. Donc, tu enlèves un 100 milliards peut-être. Il y a 260 milliards qu'on doit payer à l'autre. Hein? Comment qu'on va y payer? Hein? Fait que, si ça fait peur aux électeurs, c'est parce que pas pour nous autres, tout simplement. Voilà. C'est dit. C'est dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Comment ça va, le show, à ce moment? Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Êtes-vous euh, heureux? On continue. Le secteur porcin au Québec. Hein? Le secteur porcin qui avait trop, il y avait 6,8 millions euh, de parts. Il faut regarder dans l'ensemble pour regarder comment une crise se bâtit, parce qu'il est en crise. Il y en a trop. Et là, on va enlever 1,1 million de parts. Ça a été réduit à 640, c'est ce qu'on voulait au début. Donc, on va demander à des producteurs de réduire des bâtiments euh, ou carrément de sortir du marché du port. Du port. Mais ça, ça se fait avec, la, avec de l'argent, hein, pour convaincre quelqu'un de prendre sa retraite alors qu'il est entrepreneur. Donc, tu l'achètes, il va t'en chez vous. Hein. Euh, donc, s'il voulait prendre sa retraite dans cinq ans, ben là, on va y forcer, pas le forcer, mais on va essayer de le convaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de parts. Qui va payer ça? C'est une facture de 80 millions à payer. Donc, euh, on va payer ça, nous autres, les contribuables, en deux tiers. Le gouvernement, euh, c'est pas comme nous autres, ils vont pas gagner à notre pote. Hey, tu me donnes deux piastres pour les cochons. Les cochons, là, tu me donnes deux piastres. Faut que tu me donnes une pièce, une pièce et demie. Là, ça marche pas comme ça. C'est dans le, le, le gouvernement qui va, payer, qui va payer pour ça. Le gouvernement, qui a réduit avec toutes les règles inimaginables, parce qu'avant, il y avait des petits abattoirs, des petits abattoirs un peu partout, donc tu pouvais avoir un petit 25-30 parts un peu partout, a dit, ben garde, euh, on enlève tout ça. Et là, à un moment donné, à force que les gros, hein, comme Olimel, on va juste parler d'Olimel puis Excel d'or, je pense, pour les, je sais pas s'ils font des parts, mais ils font des poulets, euh, mais Olimel fait des parts. Donc, on va bâtir, on va donner ça en oligopole. Hein. Il va en avoir rien qu'un ou deux dans toute la province de Québec. Et à chaque fois qu'il va en grève, ça va nous nuire. Pendant qu'il va en grève, on ne va pas exporter en Chine. Il arrive quelque chose, on chicane avec la Chine. Donc, le marché chinois se referme sur nous. On a une petite maladie. La Chine dit « Ah, t'as une petite maladie. Euh, » C'est l'excuse. Les maladies d'animaux, de, de, c'est l'excuse parfaite pour fermer un marché. Hein. Euh, et pourtant, ils ont besoin de part hein, en Chine. Mais quand on les fait suer, ils nous ferment nous ferme le marché. D'ailleurs, c'est un bel exemple, l'exemple porcin, euh, comment il faut faire attention à l'exportation à tout prix. Hein. Si notre marché dépend de l'exportation, ben ça ne marche pas. On peut pas... Pour moi, l'exportation, puis j'exporte un peu, hein, mais c'est un plus. Hein. C'est un plus dans l'état financier. Tu dis, OK, j'ai été chercher un petit 10 000, un petit 100 000, un petit 1 million, 2 millions, 10 millions, peu importe la grosseur de votre marché. Hein, ça fait partie d'une stratégie de dire c'est un gravy supplémentaire et si ça pète, ben c'est pas grave. Ici, on a dépendu. On a pensé que la Chine était pour nous ouvrir à vie les, le, leur marché. Ça s'est pas passé comme ça. Mais on a fait une structure pour ça. On a fait rêver les gens. On a dit investissez. Maintenant que ça a pété, euh, ben on est pogné à payer pour ça. Donc, euh, tu sais, c'est pas nouveau. Hein. La France paye pour ses vignes. Nous autres, on paye pour l'abondance la, de parts. La France paye pour l'abondance de vin pour réduire. Et qui va payer de la réduction du bar? Ne l'oubliez jamais, c'est le consommateur à la fin, parce que moins d'offres veut dire euh, 
que les prix vont augmenter, tout simplement. C'est sûr que c'est pas cher déjà le port, là, mais, euh, mais voilà. Hein? Finance. Euh, première page de la presse, vendredi matin, euh, la section finance. Un restaurant trouve une solution pour réduire les prix au restaurant. Il coupe de moitié euh, les portions. T'sais, on va se rappeler quelque chose. Là. Okay? Euh, à moins que tu aies vraiment juste le goût d'aller dire à ta blonde que tu l'aimes, on va aussi au restaurant pour manger. Hein? Est-ce qu'on va s'empiffrer? Non. Ça, il y a des buffets pour ça. Mais mettons tu vas au restaurant... Tu veux pas sortir du restaurant et dire, bébé, on arrête ça d'arrêter trop chez McDo parce que là, j'ai faim. Hein? Euh, tu sais, c'est vraiment, est, on est rendu dans le ridicule. Là. Euh, on soulève, on souligne l'imagination d'un restaurant qui s'appelle Le Coup Monté dans la Nodière. Sincèrement, sincèrement, tu sais, juste ça, c'est 14$. Oui, l'autre repos, il y a juste ça. Oui, mais ça te coûte moins cher. Oui, mais c'est parce que je suis venu aussi manger. Hein? Il n'y a pas de solution. T'sais, sincèrement, si on s'en va là, puis on crève de faim, puis on arrête au McDonald's après, ça m'est déjà arrivé, by the way. Hein? Donc, euh, puis je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous autres aussi, d'aller dans un restaurant, puis à un moment donné, tu vois tellement les prix que tu dis, ouais, euh, finalement, ça n'a pas de sens. Hein? Euh, on va manger ailleurs après. Ça m'est déjà arrivé. Ben oui, ben oui, ben oui. Ou tu manges, mais t'es encore faim parce que t'es allé dans un restaurant français. Pourtant, j'ai bien mangé en France, hein? Mais euh, non, non, c'est pas, pas une solution, là. C'est pas une solution. On va encore au restaurant pour, quand on sort de là, pour dire « j'ai bien mangé » et pas besoin d'aller manger ailleurs après, là. Sincèrement, faut pas souligner ça un coup comme ça. C'est pas quelque chose de tenable. On, va, on donne l'exemple pour les autres restaurateurs. Ben oui, mais si le mot se passe qu'on crève de faim en sortant du resto, et si les portions étaient trop grosses pour nous faire agresser, c'est peut-être c'est ce qu'on veut aussi. On a le droit de choisir aussi, c'est pas le restaurateur qui va décider. Toi, ton régime! Quoi? Ton régime? Oui. Euh, ah, ben là, le... pierre calpe a parlé. Hein? Là, il y a quelqu'un qui a demandé, ben pas l'arcane, il m'a dit, puis les Nordiques, là, il dit, on va se dire, les vraies affaires, ça n'arrivera pas. Donc, euh, pierre calpe avait investi dans TVA Sport, il avait acheté les droits de la Ligue nationale, pour, entre autres, espérer avoir les Nordiques. C'est un, un tout, c'est dans le temps qu'il y avait, euh, qu'on qu qu mettait tout ensemble, puis il y avait, on a vanté beaucoup le, voyons, le, le, le mix des médias, radio, télévision, euh, euh, tout ça, puis le sport, hein, pour faire, euh, j'oublie le mot, là, mais pour faire tout ensemble. Le contrat avec la Ligue nationale vient à l'échéance en 2026, on est en 2023. Si on lit entre les lignes, là, TV Sport en a pour trois ans. Hein? TV Sport qui perd de l'argent chaque année. Euh, 10 millions, je pense qu'on rendu à 220 millions. Donc, à la fin de tout ça, il va avoir perdu 300 millions. Euh, sans les Nordiques, TV Sport ne fait pas de sens dans la... la, 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 la. Donc, il faut, faut se rendre compte. Ben, regardez, il y a ma TV qui a été débranchée. Il y a Vrac dans le côté de Belle qui a été débranché. Euh, donc, il faut, faut, faut bien être... Faut, faut, faut être réaliste. Là. TV Sport en a pour trois ans. Donc, si tu commences un job à TVA Sport, tu dis, ah, oh, yes, mon rêve, enfin, je vais faire carrière à la télévision. Ça se peut que ta carrière soit... Prépare-toi tout de suite un plan B. Même si je dis qu'en affaires, il n'y a pas de plan B, ici, fais-toi ça. Hein? Euh, je ne le sais pas, là, je fais juste dire. Je fais juste dire. Hey, vous savez, euh, ben, je suis sur Amazon et je suis sur, euh, sur françois qui est une plateforme de Shopify. 
Et Shopify, à un moment donné, voulait faire concurrence à Amazon avec leur propre centre de distribution. Ils ont décidé de tirer à blog là-dessus parce que ça coûtait trop cher. Puis tu sais, des fois, comme entreprise, comme entrepreneur, il faut que tu ailles te mouiller puis tu te retires à un moment donné. Il faut que tu ailles voir, c'est-tu pour moi? Ils se sont retirés, Shopify. Et euh, regardez avec la nouvelle d'hier. Euh, ben regardez le stock de, de Shopify euh, qui a pris 20% euh, en 5 jours quand même. Hein? Donc, euh, suite à la nouvelle. Elle C'est est quoi la nouvelle? La nouvelle, c'est que on va pouvoir, ça se passe juste aux États-Unis. Mais admettons que je suis sur... Euh, J'envoie mon stock. Mettons j'ai des chandelles sur Amazon. Puis, euh, mais au lieu de me chercher, vous trouvez mon site, vous dites, ah, ok, mais j'aimerais ça l'avoir par l'entremise. Ben, pas que tu aimerais ça l'avoir, tu ne le sais pas que tu peux l'avoir. Hein? Mais tu pourrais magasiner sur mon site et buy with Amazon Prime. Et dès que tu cliques dessus, ça s'en va dans ton panier équivalent sur Amazon sans que tu ailles sur Amazon tout simplement. Et euh, ça va être livré dans le fulfillment d'Amazon. Bon, il y a un coût à ça. Hein? Ça coûte cher être sur Amazon Prime. Là. Il n'y a, a pas de secret. là. Mais ça permet d'offrir une, une nouvelle alternative euh, pour les gens qui sont déjà Prime. Donc, ce pas encore disponible au Canada. On va regarder. Il y a des choses qui se passent dans le commerce en ligne quand même qu'il faut rester à l'affût. Il y a ça. Euh, ça donnait un bon boost autant sur le stock d'Amazon que de, stock de Shopify que Amazon. Donc, lui-ci a pris son regard de 5 jours. Bien, il a pris 3% quand même euh, Amazon. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a toujours des choses qui se passent pour euh, euh, améliorer les, le commerce en ligne. Puis d'ailleurs, je vous montre dernièrement euh, mes données. J'aime ça être transparent, puis vous montrer quand on travaille fort, mais vraiment là, la pédale au fond, hein, ce que ça peut donner. Donc, euh, ouais, tout qui est là, je peux vous le montrer. Voilà. Regardez, depuis que je m'occupe de mon SEO, que depuis que je m'occupe de mon site, regardez, ça, ça a toujours été pas mal stable. Ici, c'était le... Le pic que vous voyez ici, c'est quand j'ai fait, ceux qui ne le voient pas, il y a un grand, grand pic de 900 clics. C'est quand j'avais fait le stunt avec Julie Snyder. Mais après ça, ça s'est toujours été bon, mais tout le temps montant un petit peu. Et euh, depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, depuis que je travaille à améliorer mon site, mais regardez le nombre d'impressions de, de, et de clics par jour venant des recherches a augmenté. Donc, euh, quand on ajoute ça, hein, un travail de SEO, un travail de photo, un travail de texte, on met des recettes, on écrit des blogs, soit d'affaires, soit par rapport à nos produits, bien entendu, pour, pour bien sortir. Euh, quand on fait tout ça, là, tu rajoutes avec Amazon, on est déjà sur Amazon. Euh, il y a Uber aussi qui fait de la livraison, donc qui pourrait être intéressant. Vous pourriez commander certains produits dans votre région, puis si je l'ai, donc ça, regardez, c'est en train de se travailler. Il faut rester à l'affût. Le commerce en ligne est encore florissant, mais beaucoup, beaucoup. Hein? Même s'il y a eu une grande descente, bien, si on travaille plus fort que la moyenne, le marché est là, il faut juste travailler plus fort que les autres. Bien, avec les outils qui sont à nous, bien, on peut voir que c'est possible, hein, tout simplement. Puis il faut offrir des produits. Ça prend des produits à la fin qu'il y a de l'allure. Tu sais. euh, il y a l'autre trucking. Je vous en ai parlé souvent parce qu'ils sont en faillite. Ils sont en faillite pour une raison majeure, un peu, un peu beaucoup de dettes. Mais aussi, pas rien qu'il y a un fonds de pension euh, à payer. Et aussi, euh, les demandes de syndicats qui sont tellement élevées euh, qu'ils ont décidé de tirer à plug, euh, ils ont déclaré faillite. Euh, un syndicat qui en veut beaucoup, hein? c'est normal, veut protéger ses membres, il y a un fonds de pension à payer, c'est normal, il y avait un fonds de pension. 
Mais les fonds de pension dans les entreprises en ce moment, qu'est-ce qui arrive? Les entreprises sont presque plus capables parce que les entreprises qui n'ont en pas de fonds de pension, les nouvelles entreprises n'ont pas ça. C'est des entreprises anciennes qui ont ça. Ben, ils ont un avantage concurrentiel majeur. C'est bien évident. Euh, ben avec ça, Yellow Trucking a fait faillite. Syndicat hein, tient son bout. 30 000 truckers qui perdent leur job. C'est pas grave, ils vont se retrouver ailleurs. Mais pendant ce temps-là, il y a un paquet de fournisseurs, eux autres aussi, qui, qui tombent. Hein. Ces fournisseurs-là, c'est des petites entreprises qui vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un syndicat qui était trop gourmand à la base. Là. Au lieu de regarder la logique et de dire, regarde, ça n'a pas de sens. L'entreprise ne fait pas d'argent. Elle perd de l'argent énormément. Il faut qu'on trouve une solution ensemble. Ils n'ont pas voulu trouver une solution. Donc, pour protéger leurs membres qui vont se replacer ailleurs, éventuellement, bien, il y a un paquet de petites entreprises qui ferment maintenant à cause de ça. T'sais, imaginez, euh, c'est 30 000 employés. C'est énorme. Là. Mais ça, ça a un impact sur toute la, la chaîne et tous les petits fournisseurs qui fournissaient Yellow. Euh, soit en réparation, soit en n'importe quoi. Eux autres tombent faillite aussi par la gourmandise d'un syndicat. Et Jacques Mensing ne comprend pas cette optique-là. Je ne suis pas anti-syndical, je suis anti-logique. Et ça, à un moment donné, les syndicats doivent dire « Ouais, OK, il faut qu'on trouve une solution pour qu'il faut avoir ses membres. » Le problème, c'est que les syndicats veulent toujours plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Euh, très mauvais mois pour, euh, pour euh, la bourse, mais c'est normal. On ne peut pas toujours avoir des mois gagnants. Mais euh, si vous avez, euh, si vous adoptez ma stratégie d'acheter à chaque mois, hein, au lieu d'acheter, mettons, vous voulez investir, mettons, on va parler d'un chiffre qui n'a pas de bon sens, mais 12 000 par année, ben vous le mettez pas 12 000 d'un coup, hein, le 1er janvier, vous mettez 1 000 par mois. Ben là, en ce moment, ben le S&P 500 est plus bas. Donc, ça veut dire que tu en achètes plus d'actions, hein, du fonds que tu as choisi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, le temps profite. Puis après ça, le mois d'avant, il, il est un peu plus élevé. Bien, sûr que tu as acheté plus cher, moins cher, euh, valent plus, et là, tu vas en acheter un petit peu plus. Puis quand tu regardes une période de 10-15 ans, c'est fantastique. Fantastique. Euh, OK, insolite. Au Nebraska, au Nebraska, il euh, y a une, euh, un match de volleyball. Moi, je tripe sur le volleyball. Je voulais faire carrière dans le volleyball. J'étais juste bon. C'était pas... Il manquait, il manquait à partant euh, 4 pouces, 5 pouces, mettons, au moins 6 pieds 5. Euh, mais je me débrouillais quand même, je sautais très haut. T'sais, quand tu mesures juste 6 pieds au volleyball, ça a demi, je le sais. Mais bon, pour la discussion, c'est 6. Donc, il y a eu euh, 92 000. C'est comme s'il avait fermé la ville de Brossard. Il avait pris tous les enfants, toutes les, les personnes âgées. Puis, ils ont dit, vous en allez dans le stade. Hein. On ferme l'école, on ferme la ville, tout le monde s'en va voir ça. Ils voulaient créer un événement, ils en ont créé un. Et euh, ça met en lumière le sport féminin, qui est de plus en plus euh, visible. Hein? On connaît surtout le sport féminin, c'est surtout le tennis, là, au point de vue professionnel qu'on voit. Basket, on a aux États-Unis, puis il n'y en a pas beaucoup ici. On vient d'avoir la ligue féminine maintenant. Euh, de hockey, j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Et euh, le soccer, les filles qui viennent de gagner avec le fameux euh, euh, baiser que l'autre a donné sans qu'elle voulait. Donc, ça met quand même, ben pas ça, là, ça c'est complètement niaiseux, là, complètement, euh, ça n'a aucun bon sens. Donc, tout ça met en lumière le sport féminin et comment le sport féminin peut être intéressant. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je regarde souvent des volley du volleyball sur YouTube. Euh, et des fois, j'aime mieux regarder les femmes parce que les gars, c'est rendu tellement puissant que des fois, tu fais « pa 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 ». Voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Au moins, les filles, c'est très puissant aussi, mais tu as la chance de voir un jeu se fabriquer un peu plus. Hein? Très intéressant. Euh, les compagnies, il y a un sondage à Wall Street, hein, 
Puis les compagnies, ils, comme, euh, ils n'osent pas dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Euh, ils sont comme gênés. Tu sais. euh, c'est comme quand j'écris un livre, j'écris un livre avec un ghostwriter. Donc, c'est quelqu'un qui m'aide à écrire mon livre. Euh, là, c'est Marilyn. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais euh, c'est tout le monde. Euh, non, oui, j'écris mon livre. Tu sais, à moins qu'on le pose, ben, donc, j'aide. Donc, euh, euh, l'intelligence artificielle ben, m'aide énormément. Vous avez vu, je vous ai montré le chiffre. Moi, je ne suis pas gêné. Là. L'intelligence artificielle, l'adapter, elle n'est pas intelligente. Là. On lui donne du stock, elle nous aide. Là. Ben, en nous aidant, elle me permet d'aller presque tripler les visites sur mon site. Ça se traduit par une augmentation des ventes assez, euh, assez intéressante aussi. Hein? Donc, je ne suis pas gêné, mais les compagnies sont gênées de le dire. Hein? Ah, hey, en terminant, euh, il y a une sœur aux États-Unis qui est en chaise roulante. C'est pas grave, là, c'est qu'elle soit en chaise roulante. Mais bon, elle s'ennuie le soir, là, un coup qui sont cloîtrés. Là. Fait qu'elle a, elle a un téléphone. Elle a commencé à envoyer des petites photos d'elle à un prêtre. Puis là, elle me dit, mais toi, envoie-moi-en une. Fait que là, ils s'envoient des photos, les deux. <rire> fait que là, ils veulent l'excommunier. Hein? Ils veulent... <rire> Euh, le vœu de chasteté, c'est pas évident, hein? Pas évident. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau euh, samedi 2 septembre. Un samedi 2 septembre où vous allez venir nous voir. Ouais. Vous allez venir nous voir parce qu'il fait beau. Euh, je vais quand même en profiter pour vous montrer euh, de ce qui se passe là-bas. Attends un peu, mais vous montrer qu'est-ce que vous allez manquer si vous ne venez pas. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça que vous devenez voir. Regardez le spectacle. Ceux qui ne le voient pas, je vous montre le champ de tournesol en ce moment. Il est encore comme ça. Euh, il commence à vieillir. Hein. Il y en a pour quelques jours encore. C'est le temps de venir voir. C'est un spectacle unique. Ça se passe à Notre-Dame-la-Paix. Un petit village euh, en Outaouais et euh, près du parc Omega. Donc, euh, on va être là toute la fin de semaine. Samedi, dimanche, lundi jusqu'à midi. Après ça, on se lance dans le trafic pour remonter à Montréal. Allez, bye, bonne journée.